0: My name is Joshua? ¿sí? No, no Bienvenidos a Melodías y Matices. Eh, a quien acaban de escuchar es Joshua. Y no voy a mentir. He regrabado... Esta es la... O sea, bueno, no he regrabado, pero he puesto Play, he borrado el audio. He puesto Play y he borrado el audio ya unas cinco veces. Y hay veces que, que me cuesta como que conectarme... Y hablar desde la honestidad y hablar de quien, desde quién soy, y como que no forzar el, y, y ponerme a pensar como que el que me van a decir o qué van a pensar cuando escuchen este capítulo. Hay veces que solamente vengo, me siento y quiero hablar, y otras veces que cuando empiezo a hablar de la nada me pongo a pensar: ay, ¿qué es lo que va a pensar esta persona? ¿O está bien ejecutado el podcast? ¿O lo que sea? Pero hoy quería hablar del tema de no es demasiado tarde. ¿Y por qué quería hablar de este tema? Es porque siento que en la sociedad de hoy en día, y en la sociedad eh, sobre todo nosotros, o bueno, la generación Z, eh, siento que nos han vendido la idea de que el tiempo se nos está acabando. Y sí, puede que... El tiempo se nos esté acabando en el sentido de, por ejemplo, el cambio climático y otros temas, pero nos han venido la idea de que ya no existe el tiempo, que que tenemos que siempre estar haciendo cosas productivas o que tenemos que estar ocupados o que tenemos que aprovechar de nuestro tiempo en nuestra juventud porque después de ese tiempo no regresa. Y esto que te dicen es como que um, te ponen pautas de lo que deberías de estar haciendo de acuerdo a la edad que tienes o te ponen pautas de lo que, lo que tendrías que hacer con tu tiempo, ¿no es cierto? Entonces hay gente que te dice, no, o sea, tienes que de ley dedicarte a estudiar o tienes que de ley dedicarte a estos proyectos porque si no, o sea, no vas a llegar a nada. Yo me acuerdo que muchas veces tuve conversaciones justo eh, en temas antes de venir a la universidad era como que tomarte un año sabático era lo peor que podías hacer porque estás perdiendo tu tiempo porque hay una cantidad de gente que ya está estudiando en este momento y tú estás perdiendo ese tiempo en este momento tú deberías, deberías estar haciendo ya la universidad empezando tu primer año porque no estás aprovechando ese tiempo y otra vez vendemos... Ya ven cómo todo se relaciona, venimos, venimos hablando del deber ser y se conecta con este tema un poco. Y yo siento que hay veces que nos ponemos la presión a nosotros mismos para actuar, para ser productivos, para tener una vida totalmente planificada, planeada, como que cada segundo de 9 a.m. a 10 a.m. voy a como que arreglarme y después de eso a las 10 tengo que empezar a trabajar y y somos como relojes. Siento que así te ponen la vida muchas personas. Es como que te enseñan a que exactamente todo tiene que funcionar de cierta forma. Pero no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente significa que tu vida tiene que, que, que ser así. Y yo me acuerdo que cuando... Cuando yo, o sea, tengo o tenía proyectos también creativos en el pasado, era como que me decían, es que tienes que hacerlos de ese rato porque si no después va a ser demasiado tarde. Va a ser, el tiempo se te está acabando, eh, nunca vas a volver a ser tan joven. Eh, Después cuando llegas a cierta edad, la gente va a tener eh, ciertas percepciones acerca de ti, ciertos prejuicios, ciertas etiquetas, te van a ver como una persona totalmente diferente. Aunque no es así. Quiero hablar del no es demasiado tarde porque siento que yo también necesito escuchar. Siento que primero es importante ponerte a ti mismo como prioridad. Eh, ponerte a ti mismo como como las necesidades que necesitas. Que tienes en ese momento las necesidades que necesitas. Imagínense, ya viene la redundancia otra vez con Macarena. Pero lo lo que en ese momento tu corazón, tu cuerpo están gritando. Entonces todos eventualmente necesitamos esos días donde no pensamos nada. Esos días donde estamos así sentados y tomándonos el tiempo de la vida así sea viendo videos viendo series, viendo televisión todos necesitamos días donde no estamos haciendo absolutamente nada pero la sociedad de hoy en día es como que te te hace sentir mal ...por tener esos días en los que no quieres hacer nada... ...tener días no productivos... ...como lo que llaman... ...y la mente de hoy en día es como que te vende... el ...siempre tienes que estar... ...que hacer algo como para ser exitoso... Ti, ...siempre tienes que estar en acción... ...y de arriba abajo como para... ...ganarte algo... Eh, ...ser una persona... ...no sé, millonaria, exitosa... ...lo que sea que el éxito... ...signifique para ciertas personas... Pero yo siento que, que los momentos en, en los que te regalas el hacer absolutamente nada son valiosos también. Es valioso tener esos momentos donde uno no está pensando nada y solamente va y se toma como que un, una pausa mental. Y también quiero hablar del no es demasiado tarde porque yo me acuerdo que había tenido conversaciones igual... Eh, a las personas que saben o no saben, pero yo amo la música y como que tengo una gran conexión con la música y siento que he estado apagando ese, ese lado de mí por un largo tiempo. No sé, veamos, veamos si es que regresa a mí, pero yo me acuerdo que había hablado con alguien y me había dicho como que tienes que empezar a sacar música ahorita... Y eso fue una conversación que tuve cuando tenía como 19, 20 años. Era como que tienes que empezar a sacar música ahorita porque cuando ya cumplas tus 22, 25 ya no tienes chance de ser exitosa. No tienes chance de que una disquera te firme, no tienes chance de que te vean como que seriamente. Ya y estás demasiado adulta a esa edad. Es como que... Porque si es que miras como que las estadísticas o Britney Spears o Justin Bieber o Selena Gómez, o todas estas celebridades, Taylor Swift, todas esas personas se hicieron famosas cuando eran adolescentes y tú ya estás tarde, tú ya deberías haber hecho eso. Entonces es como que me pusieron en una carrera diciendo que la mi edad también... ...hacía que yo ya no tenga tiempo... ...y que yo ya estaba tarde... ...que, que mi tiempo para ser exitosa... ...o como para cumplir esos sueños... Era, ...era demasiado tarde... ...y yo estoy aquí diciéndote... ...que no es demasiado tarde... ...y por qué digo esto... ...porque yo igual... ...viene con esta conexión... ...y este sentimiento... ...y este gran, esta gran creencia que yo tengo de... ...estás exactamente... ...donde debes estar... ...y parecería mentira... Y hay mucha gente que no quiere escucharlo y hay mucha gente que lo niega. Y yo lo niegué por. Negué, perdón. Negué por mucho tiempo. Yo decía, como que no, yo no quiero estar aquí. O sea, yo debería estar, no sé, por ejemplo en las épocas cuando hay Coachella, que ahorita está pasando Coachella, yo decir, yo digo, ay no, yo debería estar en Coachella, yo debería, cuando hay el Metcala, yo debería estar en el Medcala X, cosas así, que son sueños grandes, que son sueños que... No me importa decirlos en alto ahora, aunque tengo miedo de haberlos dicho en el podcast, por favor, pero... Son cosas que obviamente quisiera, que sueño, que digo y que le digo al universo, oye, como que a colita. Y yo realmente estoy exactamente donde tengo que estar. En este momento se supone que yo debo estar grabando este podcast. ¿Por qué? Porque me siento auténtica, me siento yo conectando con las personas y hablando de temas que se me ocurren y que... Así se relacionen con los pensamientos de otras personas sería excelente. Si no, por último, solamente estoy sembrando pensamientos y reflexiones, tal vez. Pero estos deberías, estos eh, sentimientos, ahora tengo entendido y sé que yo realmente estoy en el lugar, en el tiempo donde tengo que estar y yo estoy destinada a estar aquí y que no es demasiado tarde para realizar todos esos sueños grandes y locos que yo tengo no es demasiado tarde y no significa que porque no esté pasando en este momento significa que nunca va a pasar Yo creo que siempre nos vendemos la idea de que si no pasa automáticamente... Y créame, yo soy un gran ejemplo de esto. De la impaciencia cuando uno tiene un gran sueño. Algo que ama, que adora, que le mueve el cuerpo, el corazón. Que le mueve a uno como persona. Yo soy la culpable número uno de mi impaciencia. La culpable número uno de decir... Ah, si es que no logro el éxito en un mes o en dos meses, significa que nunca voy a llegar ahí. Hay veces que toma más tiempo del, del esperado, pero si es que uno se mantiene constante, no significa que nunca va a llegar. Y yo me acuerdo que, bueno, aquí vamos a hacer otro shout out a Danny G. Schultz. O sea, mil disculpas si es que les... les... Ustedes piensan que les estoy vendiendo como spam o que les estoy vendiendo a alguien como persona. Pero me hizo reflexionar mucho porque ella ponía de ejemplo a actores en los Oscars cuando están ganando sus Oscars. Que por ejemplo Brendan Fraser ganó su Oscar por primera vez y ya está como obviamente... O sea, ha sido un actor que ha estado por años en Hollywood, que después desapareció, que... Y de la nada ahora gana un Oscar. Y estos son como cosas, o sea, cosas uh, que a muchas personas le reconocerían como hitos y como el mayor logro de sus carreras. Yo no sé si es que así sea para él. No le conozco, obviamente, pero a sus 54 años ganó el Oscar, ¿no? Y yo creo que hay muchos ejemplos de ahí afuera, o sea, no solo de celebridades, sino de personas de que han logrado... Eh, cosas en su vida ya más tarde. O sea, obviamente yo tengo 22 años. No sé lo que pase cuando tenga 40 o cuando llega a mis 50 o a la edad de X. Pero siento que nuestra generación está como que en este constante eh, struggle y perdón que no se me venga la palabra en español, pero está en este constante... Eh, pensamiento y como problema de, de de que el tiempo se o sea como estamos pensando en que tenemos que cumplir con todo ahora y que tenemos que seguir corriendo y que eh, las cosas tal vez no van a suceder para nosotros eh, y obviamente hay que tomar otras cosas en, en como que hay que tomar otras cosas en cuenta como el cambio climático y bla, bla, bla. Pero si es que dejamos eso un poco de lado y nos ponemos a planear en nuestra en, y, y nos ponemos a pensar en nuestra vida soñada, en cómo se verían todos nuestros sueños, creo que sería importante conectar con eso y darte cuenta que tus sueños pueden tener expiración, pero yo, no, yo creo que no tienen expiración. Yo creo que los sueños unos a veces los dejas dormir por un tiempo y después los retomas o actúas en esos sueños y después ves qué pasa y a nosotros nos vendieron la idea de que que todo tiene que pasar ahora y de que si no pasa ahora nunca va a ser logrado y hay ejemplos, hay ejemplos como, no sé, por ejemplo Oprah Winfrey que logró tener una carrera exitosa ya en, en épocas más, o sea, desarrolladas y ya grande cuando ya era grande. Eh, y otras celebridades. Y hay, hay personas que te demuestran que no no porque tienes cierta edad significa que nunca lo vas a lograr. Títulos universitarios, no porque lo, no lo lograste a tus 20 significa que nunca lo vas a lograr. Hay personas que terminan sus títulos cuando tienen 40 o 50 y creo que eso es una inspiración como para tener en cuenta y saber de que tus sueños están ahí, están presentes y los puedes cumplir, solo que uno no tiene que sentirse abrumado necesariamente de... Uy, tengo que estar corriendo porque el tiempo se me está acabando. Uy, tengo que estar corriendo porque si no hago todo esto en este momento, después la vida de mis sueños no va a ocurrir. Creo que todo toma tiempo. Y ser paciente cuesta, cuesta. Y a mí me ha costado mucho como que tener paciencia y tener fe en el proceso. Y ahora estoy como eh, en este tema de el tiempo se me acaba. ¿Por qué? Porque... Estoy teniendo mucha ansiedad en cuanto a conseguir un nuevo trabajo de, como de mesera en un restaurante. Y bueno, eh, como para darles una mini explicación, aquí en Canadá y en Estados Unidos también creo que el hecho de ser mesera es como que un big deal. O sea, aquí es como... para llegar a ser mesera tienes que empezar como que desde abajo, sobre todo en la mayoría de los restaurantes. O sea, tienes que empezar como que o limpiando solo mesas o recibiendo a la gente al restaurante y después darles una mesa y después la mesera es la que les ayuda. Y, te, o sea, aquí se toma full en serio eso porque quieren pri, o sea, poner como prioridad... ...a los comensales... ...a la gente que va al restaurante... ...para que tengan la mejor experiencia... ...y que también tengan el mejor servicio... ...entonces por ejemplo hay gente que... ...para llegar a ese rol... ...y bueno para mucha gente un año no, de, no, no es mucho... ...para mí se siente como una eternidad... ...como estar en un rol... ...de abajo y... ...esperar un año para llegar ahí... ...para mí se siente como una eternidad... ...y... ...yo estoy en este en este dilema porque a mí me dijeron que iba a empezar desde ahí, o sea que yo iba a empezar a ser mesera que yo de una iba a hacer eso y después de la nada en mi entrenamiento me están poniendo en turnos para recibir a la gente y ponerles en mesas que no me molesta, que no digo que no que no pueda eh, destacarme bien en el rol simplemente es el hecho de que y avalaba esto con mi mamá, y ella me decía, como que tú estás queriendo correr y no sabes ni siquiera gatear. Y creo que es una excelente analogía y es una excelente, como que ejemplo, porque yo, obviamente, ya quiero esto. O sea, estoy metida en mi cabeza de que quiero ser mesera, de que quiero servir, que ya ahorita tiene que pasar. Y obviamente, voy en el trabajo como tres semanas y yo ya estoy así, como que no, tienen que darme el rol. Pero creo que es importante también tenerle fe al proceso y tenerle fe a que yo tengo que primero ir aprendiendo desde abajo antes de ir a las ligas mayores. O sea, es decir, tengo que aprenderme primero los números de las mesas, cómo se ven los los platos. O sea, imagínense que alguien me pide como que el nombre X de un plato puede ser como que el, el azul cielo. Me estoy inventando y yo no tengo idea cómo se ve el azul cielo porque puede ser, o sea, una ave o puede ser... Me explico, o sea, hay restaurantes que ponen nombres full raros a sus platos. Entonces yo ni siquiera sé cómo sé cómo se ve el plato, el azul cielo y puedo confundirlo por otro plato. Entonces obviamente tengo que pasar por el proceso de, ah, así se ve la ensalada César o, ah, así se ve el tocino dado la vuelta me Estoy inventando nombres raros, bueno la ensalada César sí existe, pero eh, es el hecho de que ni siquiera sé que cómo se ven los platos que voy a tener que darles físicamente a las personas y yo ya estoy como que no tengo que ser mesera ahorita, entonces hablaba con mi mamá y ella me decía Macarena, todas las personas aprendemos a gatear Después caminamos y después corremos. Tú no puedes correr de una, o sea, tienes que ir por esos pasos y creo que la vida te enseña a que es frustrante pasar por todos esos pasos chiquitos porque tenemos esta sensación de que el tiempo se nos acaba, de que si las cosas no pasan en ese momento tal como planeamos, entonces nunca van a pasar. ¿Pero dónde está la prueba? Y aquí quiero hacer un shout-out a Daniela. Yo no sé si la Dani escucha mi podcast. Si no escucha mi podcast, no importa. Dani, eh, mi psicóloga. Porque ella me decía eh, ¿Cuáles son las pruebas que tienes para eso? Entonces, por ejemplo, yo le decía como que Ay, es que yo sé que me va a ir mal o que esta persona me está mintiendo. Y me decía como que ¿Cuáles son las pruebas que tienes para eso? ¿Cuáles son las pruebas concretas que tienes para que eso sea real? Y yo me ponía a pensar siempre y decía algo que... No, no tengo ninguna prueba concreta. Entonces, cada que pienso ahora en el hecho de que... Ah, de ley, el hecho que me están poniendo como que de host, que me están eh, como entrenando en poner a gente en mesas, significa que nunca voy a llegar a ser mesera, No tengo pruebas concretas de que eso vaya a pasar. No tengo pruebas concretas. Porque cabe recalcar que sí me han dado turnos para entrenar como mesera. Me han dado turnos. Pero yo no tengo pruebas concretas. Y aún así, yo, mi cabeza me dijo que tengo pruebas concretas. Entonces, aquí sí quiero dar un shout out a la Daniela, porque es como que, claro, o sea, yo no tengo ninguna prueba concreta de que esto no vaya a pasar, pero aún así estoy sintiendo ansiedad porque siento que se me está acabando el tiempo. No sé por qué siento que se me acaba el tiempo, o sea, soy joven, en el trabajo puedo seguir y puedo mantener eso, y yo siento que se me acaba el tiempo, siento que si la cosa no pasa ahí, como que me voy a morir, como que O sea, ya, esto es muy dramático, pero como que mi vida se va a transformar. Y creo que vivimos en este constante pensando en el futuro, pensando desde la ansiedad, pensando en que ya no, o sea, si, si no es de ese rato, entonces nunca va a pasar. Y después nos olvidamos de que todo es un proceso, de que tenemos que gatear, de que tenemos que caminar y que después vamos a llegar a correr. Y nos olvidamos de que sí existe el tiempo. Que tal vez, si es que no pasa para ti este año, puede pasar el como próximo o el siguiente. Yo les dije desde el inicio como que, estuve en planes en este podcast por tres años, o sea, mucho antes de en pandemia, mucho antes, bueno, tal vez estoy calculando más el tiempo, pero yo me acuerdo que 2019, bueno, eso es más de tres años, a ver, contemos, 19, 20, 21, 22, 23, cuatro años, me encanta cómo les vendí la idea de los tres años, pero realmente han sido cuatro, en fin, digamos tres años y medio, ya. Um, yo estuve con este plan del podcast que siempre quise hacer y nunca, nunca concreté, nunca concreté y yo dije como que bueno, este sueño, esta, esto en mí como que ya se fue, el, el tren se fue, ya es, o sea, el tren ya, ya no va a regresar y heme aquí, el tren regresó y... Así son los sueños y así son las metas y así es la vida a veces. Aunque no pase para ti en ese momento no significa que nunca vaya a pasar. Y así es como cada uno de nosotros y yo, y yo estoy 100% segura que cada uno de nosotros tiene sueños, aspiraciones, cosas que anhelamos con todo nuestro corazón. Y aunque intentamos, siento que a veces que botamos la toalla y decimos, bueno, es que tiene que pasar en este momento y si no pasa nunca, no, no lo voy a lograr pero ¿dónde está tu prueba concreta de que no lo vas a lograr? aquí viene la gran pregunta ¿dónde tienes tu prueba de que no lo vas a lograr o de que no va a ser para ti? yo creo y tengo este fiel, 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 fiel pensamiento de que si es que hay algo que hace que tu corazón se mueva si es que hay algo que te apasiona tanto tiene una razón de ser y está ahí para demostrarte algo. Y está ahí para que tú le des el tiempo y le vayas botando agüita y le vayas a hacer creciendo poco a poco. Todo tiene una razón de ser. Y a mí nadie me puede cambiar esa, esa perspectiva. Y nadie me puede cambiar la perspectiva de que estás en el lugar indicado. Estás en el lugar donde tienes que estar. Y aunque no lo sientas así y aunque se sienta negativo tal vez para ti, aunque se sienta difícil estar en ese lugar, tienes que pasar por esas experiencias en la vida a veces. Yo tengo que pasar por ciertas experiencias en la vida antes de llegar a las grandes ligas, de servir a las personas. Y yo les he de mantener obviamente al tanto de lo que vaya pasando, pero para yo llegar a esas ligas tengo que familiarizarme como con lo, con, O sea, la manera en la que los dos restaurantes funcionan. La manera en la que todos los platos cómo se ven. Cómo hablar con la cocina. Eh, cómo poner ciertas órdenes. Me explico, es como tengo que irme familiarizando para llegar a eso. Y aunque hay veces que se me va la fe y aunque hay veces que la ansiedad me gana. Sigo teniendo este... Está, estoy súper convencida de que va a pasar y de que esas cosas van a suceder eventualmente sea como sea y quiero decirte a ti que estás escuchando eso que donde quiera que estés y solo que tengas fe en ti mismo que tengas que te convenzas de que el universo de que Dios, de lo que sea en lo que tú creas te va a dar esas oportunidades en el momento indicado y yo me acuerdo que eh, creo que hay un dicho que dice como que no es el tiempo de Dios o alguna cosa así. No necesariamente le tienes que, que relacionar con Dios, pero relacionale con no es el tiempo aún para que eso te pase. No estás en ese momento y el momento en el que todo se vaya cumpliendo poco a poco va a llegar. Los sueños se van cumpliendo y yo yo siento que soy como uno de esos ejemplos. Yo soñé por mucho tiempo vivir en otro país, yo soñé por mucho tiempo estudiar en otro país y no tienen idea la cantidad de veces que yo manifesté, la cantidad de veces que yo como que hice collages y como vision boards y y me puse como que Canadá, o sea, yo quiero llegar a este lugar, las noches en las que como que yo le rezaba a Dios las noches en las que yo hablaba con el universo las noches en las que solamente me ponía a llorar y era como que o sea, yo quiero esto desde el fondo de mi corazón, yo quiero llegar allá, y llegué aquí, y ese sueño que tal vez no parezca tan grande para muchos, ese sueño se cumplió y todos los sueños se van cumpliendo si es que uno sigue el camino. Y si es que uno es perseverante y le sigue dando agua a la plantita. No deja de darle agua. Y, por ejemplo, el podcast es uno de mis sueños. Es una de las cosas que, que siempre quise hacer. es una Y yo sé que le sigo diciendo y una y otra vez. Pero es de esas cosas que... No sé por qué, pero era como que me picaba la lengua y era como, tengo que hacerlo. Y ahora estoy aquí y poco a poco las cosas van a ir pasando, poco a poco, tal vez algún día llegue a ir a, Met, a la Metcala, tal vez algún día llegue a ir a Coachella, así sea con una marca o yo solita o no sé esos sueños se van a ir cumpliendo poco a poco y creo que de nosotros depende mucho el mantenerlos vivos así sea haciendo vision boards o collages o manifestación o lo que sea es, es todo el tiempo que nosotros le damos para nutrir a esa planta, para nutrir a ese a esa vida entonces yo te quiero decir que no es demasiado tarde para que cumplas lo que sea que tú quieras y que no es demasiado tarde y nunca va a ser demasiado tarde para seguir eso que anhelas, quieras y amas que te prenda que te haga sentir que tu corazón explote y eso ese es el podcast de hoy espero que les haya como que dado una perspectiva distinta que les haya inspirado algo, tal vez si no les inspiró no hay problema, pero sí, o sea, este es, esta es mi manera de decir como que you're exactly where you're meant to be y todo va a estar bien eventualmente, y ya van a ver ya van a ver, poco a poco toma tiempo y el proceso es un proceso, todo es un proceso, y eso es lo que tengo para hoy Eh, Nos veremos la próxima semana. Siempre es un gusto. Gracias por escuchar. Gracias por... Por tomarse... Tiempo conmigo. Y... Les juro que les aprecio un montón. Quien quiera que sean... eh, Las personas que escuchen esto. eh, Siempre es bien recibido un... Un DM por Instagram. O por donde sea. Por cualquier red social... Es bien apreciado por mi lado. Ya saben. Eh, Muchas gracias. Y nos veremos próximamente.